0: 哦，可是文理是下还可以用吧？可以啊。一所广是还有假，就是希望大家去拜访那些厕所
1: 。不会，我也想去打卡，因为尤其是它里面有有那个呃外国公安科的一个女生，她说：“咦、欸，这怎么用、啊？怎么整个是透明的啊,啊？”对啊，对啊，对啊，只是合上那个电就通电了。因为我曾经有看过人家 sample， 觉得好有意思啊，这你知道合上之就對對對那個就不是新
0: 的？西啦。嘿，
1: 对对对对，嗯、但是还是有人不懂的、啊。港剧今天非常开心，又邀请到罗斯了哈。那因为罗斯是影展咖嘛，那这部片呢，因为我们那时候在抢那个金马的时候，都抢到流鼻血哈。那因为那个时候大家知道一撮广司哦，这相隔了将近快三十年，终于拿到砍成影帝了哈。那这一次呢，也非常给面子的来到金马影展哦，我真的高兴死了，因为我超爱他哦，他几乎每一部作品我能看到我都会去看哦，尤其是那时候蛮瞎的那个日剧叫 v《V One》子，好那时候。我们另外一个朋友 l u 卢 a 推荐，我也看了哈。我说哇靠，这伊索港是这什么都能演呢哈。然后这一次呢，因为他扮演这个角色呢，就是我看到他那个得奖感言评审团上面也有特别点名哈。他说就可以从那种哈，就是一成不变的日常当中哈，看到就是一个非常坚毅的人格，然后就是用一个非常平凡但是又非常不凡的态度来呈现一个公厕清扫员的每天哈，这种一一成不变的日子啦，但是他的。不但他自己的身世呢，好像有一些不可告人的一些小心酸，然后他自己呢，面对这些种种的一些哎挑战呢，他还是甘之如饴，就是一部很日本的电影，但是偏偏那导演是文温德斯德国人哈、哦，所以我就觉得说，嗯，这邪恶轴心的这这样的组合哈、哦，差一个意大利没有开玩笑的哈、啊，我就觉得说，哇，这个组合真是完美到一个爆这样的哈、哦。所以就是让我想起来几年前哈、哦，就我跟卢卡都很喜欢的一个演员，就 a a r n Driver， 他演的那部《帕特森》。那因为其实那时候《帕特森》，坦白说我，我我在戏院看的时候，中间有一度睡着，哈哈哈，你也实在太无聊了。但是我也是，其实后来事后咀嚼，他不是无聊呢，他其实就是在讲一个怎么样认份的一个司机，然后但是他其实内心的热火就是想要去做一个诗人，但是他那个诗又不要给人家看。哦，他老婆呢，百般的一直要叫他去印给人家啊，或者是出版，他就偏不要。那扮他老婆的呢，又是那个，哎、呃，伊朗大美女哈、哦。<笑>我们今天呢，就是来把这两个哈、哦，就是哎、呃，蓝领阶级的日常。拿来做一个对照那、啊、几年前的派特森给我们什么样的感动？在几年后，在完美的日常也看到了这样子类似的情节，也带给我们了不少的感动跟启发哈、哦。好，那现在呢，我们就先给罗斯来讲一下这我我的完美日常到底要多完美哈、哦。我们来提一下
0: ，刚才我们在录的之前有讲说这部片子哈剧情到底要怎么讲啊？有点伤脑筋，因为它其实没有什么剧情，那它其实就是一个很有趣的拍片计划。一开始呢，它是附属在东京奥运底下的一个案子，就是说，诶，我们如何打理好我们的公共设备？那它等于是我们城市的门面，让外国人来的时候会有一种宾至如归的感觉。所以他们就发起了这个公测计划啊。那这件事情其实我是看了电影之后才回头去查它是怎么被拍出来的，我才恍然大悟，说难怪哦，因为那时候在看电影的时候就会觉得说，哦。这些厕所未免太好看了哈、哦，每一件都美到不可思议。后来才知道呢，其实电影里头出现的每一座公厕都是名设计师跟名建筑师来设计的，比如说安藤忠雄啊、伊东丰雄啊、尾延武啊等等哈。那所以电影里头捕捉的那个光影啊的那个美感，它其实非常能表达日本的美学哈。那一左广司身上穿的这件制服呢，其实也不是什么随便的设计、哦、它是由潮牌 A Basin App 的创始人特别设计的。那整个案子呢，是 Uniqlo 集团的二儿子刘景康志所监制的东京公厕计划。他们本来就是说想要拍一个短片，就是人怎么样在这样子的一个空间里头互动、哦那或者是说，诶、欸，如何让公厕也有一种哦宾、喔、至如归的感觉等等哦、喔，所以他们就找到一所广司来演。那而且他们还跟一所广司说，诶、欸，我们其实想找文温德斯来做导演，因为呢，文温德斯可以说是一个非常有名的日本控。那他自己也说呢，他人生的电影偶像就是小金安二郎哈。喔那甚至呢，他其实跟日本的呃艺文圈或者是时尚圈，其实都有过合作跟接触哈、哦，所以我觉得这个联想其实蛮合理的。那但伊索广司就笑哦，笑说：“哎，拜托，人家大导演哪、啊、会想要拍这种公测影片啊？”哈、哦，没想到呢，这个温德斯他看到这个计划之后，就觉得说：“诶，你们那个如果这样子只是拍短片的话，有点太奢侈了。”那这样子的一个呃题材哈、哦，至少也应该要发展成一个长片哈、哦，所以他后来就拍成一个有 feature lens 的这样子的一部呃，而且它是剧情片，它还不是那么的纪录片的一部我的外媒日常啊、哦。那拍出来的成果大家也是有目共睹，就是真的很好看，在影展上的成绩也非常好。那现在呢，其实它也是入围。那个奥斯卡的呃金像奖的那个最佳外国影片之一啦哈，以文温德斯他那样子具有温度的哦，还有人文色彩跟关怀的这样子的一个镜头运用，那再加上一点点然淡淡的剧情线，那一所广司呢他在里头一颦一笑哈啊都让你觉得说哇真的很棒哦，因为他这个角色其实是一个日常生活的东西，那没有什么情绪的表现。所以他一旦有情绪的话，你就会觉得说哇，很被牵动哈、哦。他如果在镜头里头笑的时候，你就觉得说哦，也是被他感染的，然后心里暖呼呼的哈、哦。那如果他哭的时候，你就更觉得说哇，天啊，好伤心哈、哦。所以我觉得这部电影是非常的好看啦。那我可以来跟大家补充一下，就是说他看起来虽然是一个很日常。很淡然、很恬静的一部片子哦，它里面还有一句台词说：“诶、欸，下次是下次，现在是现在。”那这个呢，甚至会让我想到一行禅师的《正念的奇迹》，就是像这样子一部很恬淡的影片哈、哦。但是你去看他在砍成 n n 影展走红毯那样子的规模，简直就是一个日本电影火力的展现哈、哦。因为每一个参加的演员呢，都非常的有来头，但他们在电影里头可能只是出来露脸一下，一个小小的角色哈。那再加上温德斯，他早就已经是当之无愧的德国新浪潮的大师，所以这样子两个结合起来哦，可以说是恰到好处
1: 。我觉得很厉害的地方就是说哈。他是电影的情节哈，虽然看起来是一成不变的，但是易所广司他为了诠释这个角色，他非常认真的去学怎么刷马桶，怎么样去清厕所这样。而且我觉得它里面有一个很好玩的巧思，就是他跟一个、呃、使用厕所的嗯、呃、应该怎么讲？要说使用者还是谁？反正跟一个市民在那边玩圈圈叉叉，<笑>我觉得那段很好笑，因为其实我也会这样哎、欸，就发现哎、欸、有人在跟我玩游戏哟。然后在夹缝里面哦，在这一天画一个圈，一天画一个叉，然后大家这边轮流这样，然后最后就留这个小小的字眼“谢谢你”这样，很可爱。那一幕我超喜欢的哦。然后尤其是呢，嗯，他每天早上清晨的时候，因为他就住在那种你知道吗？就是很简陋的，但是非常的整洁哦。就是那种日本的小房屋里面这样子哦，是一个家层，然后在楼上，然后他一出来呢就会开下微笑，然后就走到楼下开了门哦，那穿的鞋走出去。然后就对着天空又大大的深呼吸，又微笑了一下这样吼，然后就去买了一杯呵呵那个咖啡贩卖机的哈，然后然后就直接嗯开了就上路这样，我就，我、哦、每天都这样都觉得很可爱，而且我觉得这部电影也给了我一个启发，很好玩哦。然后在当周我就报名了我学妹开的餐厅吼，那个他的假日服务生，所以如果嗯、呃、有听众朋友想。要。来了解一下麦嫂在那打工的话呢，就可以前往直接帮我学位夜配一下哈、哦。我是在大湖公园的某意式餐厅哈，我就加入会在那边打工这样子。我就觉得，一首广是扮演那个奥利桑六十几岁的，但这其实劳力活这样子哈、哦。然后到最后电影的中后半段的发现，他其实不缺钱啊，然后因为跑出来一个客串的小梅亚。然后那个梅亚在海报里面有出现哈、哦，是他的外甥哈，就是他妹妹的小孩，应该是妹妹的感觉出来哈、哦。很有钱呢，然后他就说：“我可,不可以不要跟妈妈生活，我想要来找舅舅这样子。”然后但是跟着舅舅生活就是这么辛苦啊，那就是为了他来，那必须他的房间要去让给他、啊、哦，然后他就自己要去睡在楼下、啊，所以可以感觉出来他可以不用过那么苦的日子，但是他就是把这样的工作是当做救赎吗？还是当做疗愈这样子、哦？哈，那我们就不得不提一下这电影《袁三》他有多厉害、哦。我刚那个。罗思才在说：“哎、欸，那个酒吧老板娘唱的那首歌是什么？这样的哈。然后因为很有意思的就是，它里面就有一个酒吧，然后算是一所广司下班之后很喜欢去 hang out 的一个地方。因为大家知道日本上班族就是很爱这样嘛，下班就喝个小酒这样哈。然后大家就在那边吃一点串烧啊，然后就喝点 sake 这样，然后就让客人就说：‘哎、欸，老板娘来唱一下你、啊，你要拿手取这样哈。然后老板娘呢就哎、欸、看到客人拿出吉他哦、喔，她就清唱一段这样。”罗思就问说：“那什么歌？”我说：“那就是《House of Rising》上的日文版啊，这样子哈。那因为他里面有唱到那个关键嘛，他说：‘哦，有个房子啊，在纽奥良。’你看他唱的出纽奥良，不就是在讲《House of Rising》上？那当……我、哦、其实，在彩排的时候我讲错了哈。其实他这个就是一个呃美国的乡村民谣，但是因为它的历史已经非常的悠久了，所以应该距今可能有一百多年了哈。那我觉得应该可能就是在那个……上个世纪初的时候、哦，大萧条的前后跑出来的歌、哦、所以已经不可考了啦。那为什么它会红呢？就是由英国蓝调歌手叫了 Animals， 在一九六四年录了这个单曲之后，就超红的，红到一个爆这样、哦、所以在电影里面有听到这个英文版的，就是、爆红的这个版本。那也有听到这个酒吧老板娘唱的这个日文版，都很好听。那尤其是它这个歌词、哦、大家可以上网找一下，它其实就是讲到说哈、哦，呃。算是一个呃中下阶层苦命人的独白啦吼，那刚好跟这个电影呢有点不谋而合哈，就是有点呼应的味道这样。那原先呢，他这个旧版呢是在讲妓女户哦，就是说一个小厨妓啊，然后误入歧途啊，然后说跟了几个男人，然后就所欲非人啊，希望。呃，后面接种上来的人不要迈入跟他一样悲惨境遇，这样的劝世歌。可是由 The Animals 来唱，是把它改成男孩子的版本这样子哈、哦，就讲啊，迈入拍 gay 啊，艺术啊那样，拍了我们当 gay 啊这样子哈、哦。好，那除了这首歌很有意思之外呢，就是里面有一个小女生、啊、就是她那个公厕里面清扫员的一个小同伴哦，年轻人啊。啊那个比较心性不定这样子，他那时候他要追一个小女生，然后听了这首歌就敬畏天人，就把那个卡带偷走了。是 p a t t y Smith 的这个经典歌曲，你知道在 Redwood Beach、哦。那这个歌再加上下一首，就直接这个电影的片名就是 Perfect Days、哦。好 ，Lorde 唱这首歌，最近都超级红的，红到一整个我看到那个 Spotify 的点唱率实在是爆表、哦哦、然后除了这首之外呢，还有 Walking Through 啊。呃《City of the Dark》这个也是非常有名，然后还有《Brown e y e Girl、哦》哈，这个也是很轻快。那为什么这些歌很厉害呢？就是我们这个清扫员呢，是一个西洋音乐的。爱好者哈，而且是听卡带的，所以我刚才在跟罗斯开玩笑说：“哎、欸，这麦嫂家里面收藏超多卡带，从我小时候就开始收藏。那当然，大家知道下面在听卡大爷，对不对哈？连 CD 都没有了，这可不可以卖啊？”我说：“哇，原来在日本二手店这么好卖！<笑>哇，几片凑一凑就可以卖个好几千块。我想说，哎、欸，我是不是要宽宽的来看看来东京把它卖一卖呢？哈，好。然后，而且到最后很有意思的就是这段曲子呢，大家也放出来，每个人就是觉得哇，就是这一首。” Nina Simone 的《Feeling Good》哦，这个是经典传唱歌距、哦、今已经五十多年，但是还是好好听。他就边听了这首歌，边步入这部电影的尾声。我真的觉得配合的太美妙了、哦、然后那个镜头就整个 take 特写在艺所广世的脸上，然后她脸上就是那种就是悲喜交加。当然，不过最后又是那首歌是《Feeling Good》，所以最后是微笑的、哦、所以就有一点这种笑中带泪的结束了这部电影这样。所以我觉得。很特别啦，刚好蛮疗愈。我们这一阵子可能觉得生活不如意呀、啊，然后可能觉得日子一成不变啊。那尤其是我受到电影的感动，我就跑去当服务生嘛。那服务生的五个小时的劳动里面呢，就是不停的在那边送碗、迎来、收盘子啊，然后补杯水啊，然后甚至于还要支援跑去后面去刷盘子哈。我就觉得哇，我脑海里面我就一直想起来了，飞林哥，飞林哥 ，I'm 飞林哥这样。虽然我做的是劳力的工作哈，虽然说嗯。我有哎，学士学位，我有硕士学位，然后我又曾经担任过某某某工作，但做服务生，我就是把我的服务生工作做好。我缺这个钱吗？其实五个小时赚不到一千块，几百块而已。但是我开心吗？我很开心呢、欸。我觉得我做的是一个接地气的工作呢，这样子好不好？所以我觉得，无论你做的是什么样的工作，我觉得你只很 enjoy， 然后有满足感，然后你觉得你有。为这个社会做到贡献，无论是什么样的工作，你都可以很自得其乐。我觉得就是这部电影带给我的乐趣跟启发了哈。所以不知道罗斯的乐趣跟启发是什么？除了正念的力量之外，刚才麦
0: 嫂就有讲到说，一撮广司为了这一部电影，有特别去见习清洁员的生活起居，那就让我想到说，我们刚才一直提到的派特森的这一部电影，那蛮有趣的是说，派特森他其实也是。温德斯的爱片，那他有讲过，就是说他很喜欢吉姆贾木许这个演导演哦，他的每一部片子他都喜欢，但其中最喜欢就是派特森。那派特森他是在讲一个公车司机的故事，用 a and r i v e r 他就来饰演一个公车的 driver 哈。那这个 driver 呢，他叫做 p a t t e r s o n 那 p a t t e r s o n 其实就是这个小镇的名字哈，所以这部片子用了很多同名的梗啊哈，但这不重要。重要的是呢，这个司机呢，他也是每天早上，呃，出门哈，然后就开固定的路线，然后呢，晚上就带狗狗出去散步，或者是在地方的小酒吧喝个酒这样子哈。那回家就听太太讲一些关于他想要经营这个杯子蛋糕生意啊，或者是想学吉他，就是他常常会有一些 crazy idea 哈。那这样子每天循环的一个日常。这个司机呢，他就会在这个班次的空档时间，哎，会写一些诗哈、哦，等于是说在这样子的日常生活里头，有一些诗意的相伴。那 Adam Driver 他接了这部片子之后，他就想说，哎，他既然他是公车司机，开车应该就是要做到像呼吸一样的自然，所以他为了这部片子，还特地去学开大客车，还拿到驾驶执照哈、哦。那这一点就跟易守广是很像。呃，而且在电影里头呢，呃，一所广广司，他这个清洁员哦，其实不是普通的清洁员。如果跟他的同事哦，他那个年轻的同事来相比的话，就会觉得说，哎、欸，他真的很厉害哦。包括他所有的器具都是自己准备的哈、哦。这个我也是看了电影才知道，就是说，哎、欸，我们都以为说清洁公司不就是会提供给他们那些道具嘛，结果不是。就很多的东西，包括他自己开那台车啊，然后车上那些所有的道具啊，哈，他为了让工作更利落、更有效率，那他其实是自己准备了很多这些洋洋洒洒的 g e a 啦，哈，所以他是非常用心在这个工作上，不像他的那个小同事哈，他那个演员的其实也好，那个也不是什么随便的人。他是冰本石生，那其实听到冰本就知道说，哎，这个是非常在日本很有名的一个演艺家族他们一家人全部都是大演员哈，比如说像石生的哥哥冰本佑哈，他还是安藤英的老公，你看很厉害。那这个小同事呢，他就是有一点呃散漫哈，有点随便。那每天呢就在讲说，哎呀，他做这个工作赚不到钱啊，啊赚不到钱没办法交女朋友啊哈。那他在戏里头呢，交往这个女朋友就是山田葵所饰演的。那山田葵其实，如果大家有看《First Love》这个日剧里头，有一个染金头发的 dancer。那我们那个时候呃在看《First Love》的时候，就觉得说哇，怎么没有办法找到气质很特殊的这个演员哈？后来才发现，他其实也不是演员，他的本业真的就是 dancer。那我觉得他在呃这个完美日常里头也算是一个非常有画龙点睛的效果哈。那有一次呢，就是由这个主角就艺术公司载他的这个小同事，还有同事的女朋友三个人来一起移动。那女友的就觉得说，哎、欸，这个车上啊放这个录录音带，放的歌曲非常好听，也很有味道哈。那感觉得出来，这个女友呢，她其实是一个有老灵魂的人哈。那这个清洁员他的日常其实很固定哈，然后刚才麦嫂有讲，就太阳出来了就起床刷牙洗脸，然后他在公园里头呢，然后踩到一些幼苗，他也是把它种在家里然后去浇浇水，穿好制服就出门了，然后对着这个早起的太阳微笑，然后呢这个喝一罐自动贩卖机的咖啡，再出开车出门去打扫。那虽然他是住在看起来比较好简单简陋的公寓里头，不过呢，他那个地方是可以很清楚地看到晴空塔的。所以说，这种新旧的对比，我想当然也是导演安排的一个用心。观众看到晴空塔才会发现说，哦，对，这个真的是最近才新拍的电影哈啊，不然他每天回家就是听卡带啊。然后看纸本书啊，就感觉就是一个呃比较呃你不太知道到底是什么时空的一个场景哈。那还有一件事情呢，就是他休息吃午饭的时候，他就会用傻瓜相机来拍一些他看到的风景。风景其实是固定的哈，偶尔呢会看到一些街友在公园里头，好像若有所思哦，然后会靠着树啊，或者是顶着树啊，反正就是在肢体上跟树有一些对应的动作哈。那这个街友呢？哈、哦，他其实也不是什么简单人物，他是由田中明所饰演的。那我记得麦嫂的频道好像有讲过北斋的电影嘛？哈、哦，那其实田中明他就是饰演老年北斋的那一位演员哈、哦。那他呢就更厉害哈、哦，他是日本舞台艺术的宗师，所以呢，你看这个这么厉害的又一个人物哈、哦。然后，呃，艺所广是下班了。之后呢，他有的时候会去这个附近的酒吧喝酒，然后呢，这个酒吧的妈妈上呢是由石川小百合所饰演的。那如果大家不知道石川小百合是谁的话，大家就可以去看《红白》。那他是石川小百合，是一个非常非常老牌的演歌歌手啊。好，那。他这个在戏里头当然也有小唱一番啦哈，那虽然不是他最有名的曲子啊，他最有名的曲就是《金青海峡》东景色的这首歌曲，每年的红白哦、喔、都是一定要等到他唱这首歌哈，所以你看又是这么厉害的一个小角色那，那那有一次呢，就是一首广司他把衣服拿去洗衣店洗。然后在等待的过程里头，他就去看一下那个酒吧开的没有，就不小心呢就被他撞见老板娘有暧昧的对象，然后呢，这个暧昧的对象居然是三浦友和，那他也算是日本演艺圈重量级的老牌演员，所以你看我们从刚才这样子到现在讲下来啊，这部片子里头出现的人物，嗯、呃，我们就可以说他是日本文化圈的精锐代表。所以这部片子呢，虽然看似日常，可是根本可以说是国家代表队的等级呀
1: 、啊，就巨星云集啊
0: 。对，但是他们都只是小小客串的彩蛋而已哈。那我再稍微补充一下文文德斯，我之前有看过他的一部纪录片，那我觉得那个纪录片其实他也拍得蛮完整的，因为呢还包含他跟克波拉之间的一些恩怨情仇哈。不过呢，温德斯塔格蛮有趣的特色，就是说呢，他们这些欧洲的新浪潮导演其实都很仰慕美国文化。那你看他在这部电影里头运用的那些美国的流行音乐根本就是行云流水啊，哈！所以他们有机会的话，也是都很希望去美国的好莱坞试一下拳脚。但是温德斯呢，他就算是有点适应不良的例子。那当然，他还是拍出一定的成绩啦。那后来他就回归他的初心，回去拍纪录片。他有讲过，就是说，如果一个剧本他的结局已经决定了，他就觉得这其实就是一个死掉的剧本。所以他到后期就越来越不想要拍剧情片这种结局可预期的故事。那他也曾经拍过小金安二郎的纪录片《寻找小金》。他还说过，呃，我把小金当做我一生最重要的老师。那他转到纪录片的领域之后，例如他拍《碧娜鲍许》，还有就是萨尔加多的凝视，这是一个凝摄影师的纪录片那他的纪录片就算是非常的有口碑，所以他用这种类似纪录片的方式，但是呢，又隐藏了很多大明星来拍这部《我的完美日常》。就觉得一切真的很完美哦，这怎么会日常呢、哦？不，都真的是太完美
1: 了。我觉得这个电影让我最感动的地方，就是他就是每天就拿着他的老相机，然后就不知道就漫无目的的，恰恰恰的拍树头哎。而且我觉得现在要去哪里买柯达软片呢？因为我们现在在台湾应该也买不到底片了哈、哦，那还可以找个地方去冲洗哦。然后我就想说呢，他拍那些到底冲洗回来要干嘛？结果他也是随意的这样、嗯、拍得好收起来，拍得不好丢掉，然后就用鞋盒把它收起来，然后还会标日期，我觉得真的是超好笑的。然后那时候就是刚好我一个朋友叫 Kumi 的，他也很喜欢摄影，然后他也喜欢那种漫无目的的拍。我第一时间看完这个电影之后，我就推荐他看了、哦，我说这个到如果上院线你一定要去看，太适合你了，就是你可以在日常之中找到性味，就是兴趣的兴。这个。<笑>公厕清扫员就是这个样子哦。那我曾经看到一个影评，然后他很好笑，他怎么形容这部片？他说他那个外甥女就跑来他家嘛，然后因为他其实家里面没有浴室，大家知道日本他们都古代他们就是去澡堂的，所以因为他又住在那种老房子里面就是去澡堂。他说那个其他欧丽桑都以为他带援交妹。哈哈哈。欺不是是拉鸡鸡呢吼、哦，好，然后呢，哎，出来之后呢，那个就可以看到这个小外甥，你就来了解一下舅舅到底都在干什么这样。他说，哎，那舅舅喜欢这样拍，然后他说，哎，你还记得这个相机吗？他说记得啊，小时候舅舅也有给我一个，这样说，哦，现在这个相机还在用呢吼、哦。然后呢，等到他妹妹开大头车来接他的时候，他说，爸爸已经失智了，你不回家吗？然后就可以看到那个一手管是就微笑摇摇头，不要这样。他说，啊，你真的在扫厕所吗？然后就点点头是这样子。然后妹妹也没有多说什么，但我觉得这个就是很日本，就是也不想多问了，就是呃你还好就好了这样子，就是淡淡的，然后有一点点嗯小小的哀愁，但是就是还是也感觉到温暖这样，因为他就很自得其乐嘛，他不觉得这工这工作有什么不好啊，就算他不小心捡到一个走失的小男孩，然后那个小男孩的妈妈来找他的时候，他就觉得说。被一个什么黑脑 OG 上带走这样子，还就被送哎哦，他还说你是谁啊？这我儿子找他很久，他可以骂这个小孩，然后马上就把湿纸巾拿出来，就帮小孩子就是那个卫生这样子，然后消毒这样哈。可是小男孩呢，又回头微微对着这 OG 上笑了一下，这样，然后一手搞事也对他微笑了一下。这就是典型的日本人，<笑>就是有一点冷漠，但是又有一点虚假，但是其实私底下还是。带一些温暖这样子，因为台湾人很爱去日本嘛。为、哦、什么就喜欢去日本？就是公厕干净啊，然后大家都很谨守分纪呀，吼。然后就是喜欢微笑点头，但他是不是真的对你热络？没有。像因为其实我这次回来之后呢，在日本结识的朋友哦，他说他这一阵子因为为了投票也要回来嘛，然后发了讯息呢，打声招呼。不理我，可是，在日本的期间呢，我们相处了三天哦。然后，在日本呢，我们也可以互相嘘寒问暖哦。等他回来之后不理我，所以我觉得，嗯，很微妙啦。因为我曾经也有跟几个日本朋友有，呃，算是那个时候应该是在 Facebook 还是怎么样有做过朋友，但是你要说能够，呃，长久的持续交往下去，好像也没办法。就日本人跟台湾人之间还是有这样的隔阂在，那可能他们日本人彼此之间可以吧，但是问题是我们跟他们之间还是不一样，因为台湾人就会过度热情。你看，像我一回来之后呢，我就跟朋友分享分享说，哎、欸，好有意思哦，麦嫂只要去过的地方，好像嗯，有一些比例就会发生大事情哦。比如我去了纽约回来就九一，我去了普吉岛就南岛的南海大海啸，然后这次是去了金泽跟北路地震哦，我就觉得说怎么这么。哎，很难形容啊！我说赶快烧香拜佛，吃那个猪脚面线吼。然后，所以这次回来之后才看的这个《完美日常》，就觉得说，哇，这真的是太特别的戏了。真的看完之后，你就会觉得说，嗯，好像很多事情都过得去嘛。就要放一首《s e n t n a m o u 梦的 Feeling High Feeling Good》，好像就没事哈。所以是不是可以这样自我麻痹一下呢？哈。
0: 光是还有假，就是希望大家去拜访那些厕所。
1: 我也我也想去打卡，因为尤其是它里面有有那个呃外国观光客的一个女生，她说：“咦，这是怎么用、啊？怎么整个都透明的啊？”對啊,对啊，对啊，对啊。合上它那个电就通电的，因为我曾经有看过人家 sample， t o 觉、嗯、得好有意思啊！这的、個，你知道合上车就这。对对对，它那个不是,不是新的东西啦，嘿。对对对对，但是还是有人不懂了
0: 。我觉得它三
1: 间盖在一起的那个配色是很好看，所以你看人家对公厕也是这样。然后我还曾经分享过，因为大家如果有去过啊、呃、日本一些很知名的一些公园啊，尤其是新宿。我真是印象超深刻，因为我连续两年都有去而且就是去看枫叶。哎，他那个真的很贴心老人家，他那个走路大概不到二十分钟就有一间厕所了，而且指标非常的明确。然后曾经我有朋友跟我说，哎，台湾的指标就是这样，他不但有时候乱标，哦、乱七八糟。我觉得乱标最严重的地方是哪里？我应该喊不认一下南京复兴捷运站啊，对你看那个路标，你永远找不到你想要去的地方。然后台北车站就不说了好，然后在的话就高速公路，因为麦草住的地方其实就是在高速公路的交流道下了转角，就是人家像美国、啊、还是哪一些国家，他高速公路在早早之前几公里后就会到达，他会提早告诉你。可是，在台湾就没有那么贴心，就是你已经很接近那个交流道，他才给你标出来，所以你一不小心一晃神，你就可能就走错了这样。所以我觉得这一点，台湾在加油好吗？哈哈哈哈。哦，从我们的公厕，从我们的一些公共设施，从我们一些小地方，拜托拜托，可以再贴心一点嘛。然为尤其是语言，哦，那现在已经改进很多了啦，比如说英文不会乱翻呐、啊，或者说它有各种语言的标示啊，这样。但是我们喜欢当背包客的，比如说去过曼谷，去过、呃、日本，然后去过韩国，就会觉得人家真的是做人用心哦。所以呃，现在已经。开始复苏了嘛？大家都忙起来出国嘛，也会有外国光客会会一直进来台湾啊，所以拜托我们这一点加油一下好吗？嗯，好，那今天非常开心跟罗斯我们一起来分享这部电影哦、喔。如果大家有机会的话，我们希望说可以赶快上院线哦、喔，就可以让我们这些生活不是好像一帆风顺的人呢，可以在其中找到乐趣。我觉得既然人家欧利上哦、喔，可能家族很有钱吧，或者是过得很好吧，但他觉得。打扫公厕就是一个他最感骄傲的事，而且你看他每个公厕都超级有特色的，所以如果看着这部电影的影迷可以去打卡一下，这些公厕应该现在还在使用中哦，不会像老狐狸他说美术组盖一个不是厕所的厕所在那边哦，他这个厕所是真可以用的，而且是为了电影去设计的哈，而且都是找名师哦哈。好，那非常感谢罗斯。如果喜欢我们频道的话呢，请在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们个留言，小小的粮草鼓励我们继续创作。感谢罗斯来参加，我们下次再见哦，拜拜，拜拜。